0: Neste episódio, eu e o Lucas Niven falamos sobre o início da temporada, finalmente, finalmente, o início da temporada da NBA, as extensões de contrato que aconteceram nos últimos dias, o futuro dos Memphis Grizzlies e muito mais. Tudo isto com o apoio da beta.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas e apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho o um pouco dormido. Lucas Niven, Lucas, como é que
1: estás?
0: Bom dia, João Diniz. <risos> estamos,
1: bem, estamos, estamos bem, estamos bem. Primeiro dia da época e pronto, ainda tinha aqui algum, algum rust para sacudir, não é? A máquina não estava bem aliada. Já não me lembrava o que era isto de dormir assim duas horinhas entre o último jogo da noite e o primeiro podcast da manhã, mas cá estamos... <risos> Que estiver
0: estiver a ver-nos depois no TikTok e no no Instagram e olhar para os teus olhos, queria só dizer que aquilo é sono, não não, não há mais nada ali, só queria só deixar isso claro. Bom, o que é que temos de falar hoje? A época finalmente começou, tivemos ontem à noite os dois primeiros jogos, tivemos Nuggets, Lakers, Warriors, Suns. No primeiro jogo, os Nuggets ganharam aos Lakers 119, 107, tivemos um Super Yoke como era de esperar, acho que eu, <risos> o Superior Kids com 29 pontos, 13 ressaltos são as assistências. Do lado dos Lakers, LeBron James, 21 pontos no seu primeiro jogo, no seu 21º ano na NBA. Zero pontos de Anthony Davis na segunda parte. Demasiado Reggie Jackson nos Denver Nuggets, o que se calhar pode ser um problema no futuro. Lucas, o que achaste deste jogo?
1: Achei muitas coisas. Foi Os campeões ainda são os campeões. E isto começou com a cerimónia de entrega de... Anais e do Issar do Banner para os Nuggets foi tudo muito bonito. Foi emocional. O Mike Malone tinha perdido o pai há pouco tempo, como, como sabemos. Foi uma figura bastante importante. É sempre, é sempre giro ver a entrega de anéis e isto deixa-se. É diferente, sejam os Lakers do outro lado ou que tenham sido os Nuggets, quem derrotou os Lakers do ano passado, Eu, para já, e no nível pessoal, até os, ne- os Nuggets do Yorktown, provavelmente são a minha equipa favorita de ver jogar depois dos Lakers, portanto não, não, não me dói ajuda a que doa menos. E depois gosto sempre de ver um momento de giros, especialmente porque era o primeiro anel no, no franchise, na história do franchise, os Nuggets eram a equipa com mais idas ao playoff antes de ganhar o primeiro anel, com 29 idas, e portanto foi, foi engraçado, estava um grande ambiente em, em Denver e tudo mais. Quanto ao jogo em si, as equipas trocaram... Alguns cestos começaram as duas, três em três de campo e depois os Nuggets foram embora imediatamente abriram um buraco de 18 pontos, um bocado assim, yeah. re- relativamente cedo. São os campeões, são aquele 5 inicial é o melhor do campeonato, vai ser, sem, sem grandes dúvidas, jogam olhos fechados, é, é melhor é que o dos
0: Warriors. Se é é, que é melhor quase que um. Dos órgão
1: acho que este ano vai ser o ano passado estatisticamente o 5 inicial dos Warriors ainda foi melhor, mas tenho poucas dúvidas que será o dos Nuggets este ano uma estatística para ti o núcleo duro de Jamal Murray Jokic, Porter Jr e Aaron Gordon jogou em casa na Ball Arena 22 vezes contra adversários do Oeste sabes qual é, que é o registro da equipa?
0: não sei, mas estou com medo do que vais dizer 22-0
1: <risos> <risos> Ganham todos os jogos. <risos> para se ter uma ideia do que... Para já, fico espantado por ser o um número tão baixo de jogos, faz-nos lembrar do que, o que Michael Porter Jr. e o que Jamal Murray atravessaram por, por lesões. Não? Isto é incluindo play, play-offs do ano passado. Uh, mas, por outro, dá para se ter ideia do que o fator casa de Denver vale, e vale bastante, e falamos disso de vez em quando, e do que esta equipa de, dos Nuggets vale em si. Falando ainda dos Nuggets, acho que a maior curiosidade era perceber... O que é que a segunda unidade no banco vinha trazer? Ainda não tivemos o miúdo, o o Strother, o atirador, que pode trazer alguns pontos, mas o Mike Malone é famosamente duro com os rookies, não dá aqui estes minutos, entre aspas, de bordel, ainda por cima numa equipa campeã, sendo que o miúdo tem que suar as as estupinhas nos treinos antes antes de ter minutos, e ficou de fora. Portanto, tivemos uma rotação a 9 e no, do banco saiu o Reggie Jackson, o Ignadi, o Christian Brown e o Peyton Watson, o tal que Calvin Booth dizia que se calhar é melhor que o Bruce Brown e ninguém sabia. E a verdade é que até se, até se portaram bem. O Reggie Jackson tem um prazer especial em jogar contra os Lakers, é daqueles tipos que eu tenho sempre a sensação que contra os Lakers faz sempre grandes jogos e fez uma grande primeira parte, dizias que houve Reggie Jackson a mais... Estou
0: a dizer isto, não é no jogo jogo de ontem, né? até mandou o LeBron ao chão, é sempre sempre incomum ver o LeBron James no chão, eu acho que o próprio LeBron James protege-se um bocado desses lances, os lances em que pode ficar mal na fotografia, eu acho que ele tem algum cuidado com isso, mas até de facto isso aconteceu, quando eu digo Reggie Jackson a mais é... Apesar de eu, de nós os três, eu tu e o Ricardo, até ser o gajo que até pode achar mais pior do Reggie Jackson, a verdade é que, de longe, sim, de longe, a verdade é quando chegarem os playoffs, todos nós temos noção que o facto do Reggie Jackson ser o sexto jogador dos Nuggets não augura. Coisas boas para aquela equipa. Ou seja, Sim,
1: t- tendo, tendo corrido bem ontem, aquela quantidade de redes de hum. é que provavelmente vai correr mais vezes mal do que bem, não é?
0: Sim, é demasiado, É um bocado de molho peste, estás a ver? Estás a ver um molho peste. É bom, estás a ver? Mas se tu comeres todos os dias e em quantidades grandes, aquilo vai, vai-te começar a deixar ali um bocadinho uma aziazinha.
1: Ou como diria o famoso radialista A Dona Anabela de Malhadas, é muito, é muito <risos> Dona, Dona Anabela. Muito. É <risos> muito. E é muito. na segunda parte foi bastante pior. Uh, o banco não tem qualquer tipo de opções ofensivas, tanto de marcação de pontos como de criação, por isso tem que ser Reggie Jackson, para além de Mike Malone ter que separar Jamal Murray e Nicola Jokic, sempre um deles tem que estar sempre em campo, portanto, os quatro da segunda unidade jogaram com Jamal Murray durante o descanso de de Jokic, para não separar Jokic daquela dinâmica, principalmente com Aaron Gordon. Mas funcionou muito bem, os Lakers são uma equipa nova, mais ou menos. Tinha o Gabe Vincent para integrar, a rotação interior saiu o Vanderbilt. Tinha que integrar integrar o o Christian Wood e o Jackson Hayes, que esteve bastante mal. Não é o melhor jogo para avaliar, porque do do outro lado, no front corte, morava o melhor jogador do mundo, que na primeira parte fez o que quis. Foi uma sessão de, de barbecue. Anthony Davis, qualquer jogador em um contra um aquilo não não há hipótese nenhuma ele já tinha 19 pontos no no final da primeira parte na segunda perceberam-me que ele falhou mais lances que não costuma falhar do que foi mais bem defendido pelo menos eu não vi nada especificamente e os Lakers tentaram atacar demasiadas vezes a tabela ofensiva Cam Reddish, primeiro homem a sair do banco foi uma coisa que me espantou achava que ia ser uma daquelas opções de final do banco e depois lá mais para a frente se visse que estava a render Logo se via os minutos que davam o Reddish, foi imediatamente o primeiro a sair do, do campo. Não sei se estou muito convencido com a opção mesmo. Teve alguns momentos interessantes na segunda parte de defesa na bola, que é uma coisa que falta aos Lakers, é preciso homens para pôr na bola, defesa de ponto de ataque e o Reddish tem o Reddish é aquele típico jogador em que é a ideia que temos dele porque ele tem pinta de jogador e é ágil e é maleável é. e tem um corpo interessante para o jogador da NBA, uma pessoa olha para ele e diz este gajo é jogador e depois quase nunca é jogador mas na, na outra parte teve alguns momentos interessantes de defesa e provavelmente era isso que Darwin estava é à procura mas essencialmente o que se viu nos Lakers foi uma, uma rotação principalmente secundária que Ainda vai, vai demorar até encontrar a sua melhor versão. Provavelmente o front de quarto envolve Vanderbilt. A ontem não teve ao um nível que teve nos playoffs contra os Nuggets, por exemplo. E para além do Vanderbilt, os bases eram muito mal. O D'Angelo Russell, péssimo. Um jogador com quem basquete político, baixíssimo. E se já rumores para ele ter um contrato mais um, os Lakers, uh, o contrato está especificamente desenhado para ser trocado na deadline por um base a sério. Ontem não ajudou muito à sua causa. A única coisa que ajudou à sua causa foi o Gabe Vincent ter entrado e não ter sido o Gabe Vincent de Miami não conseguiu acertar nos lançamentos e, e ainda, foi, ainda foi pior porque também foi um bocado inconsequente. Na defesa, quanto às estrelas, o LeBron James jogou 29 minutos.
0: Yeah, foi uma das coisas que perguntaram depois ao, ao treinador dos Lakers no fim foi se pronto se tinha acontecido alguma coisa para o LeBron James jogar 9, 29 minutos. Se tinha sido um acaso uh, e ele disse que não foi um acaso, <risos> que não foi um acaso uh,
1: Ele disse que não foi um acaso que em princípio é o
0: plano, não é? e Ter... eu acho que são 39 ampolas, né Tipo, não... Não, 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 não vai fazer, não é? Ainda não, não fez, mas faz em dezembro só 39 vampulas. Tipo, se calhar está na hora de, de facto, poder só jogar 30 minutos. Não, não tem mal nenhum. Estás a ver? Tipo, Pá. Sim. <risos> o gajo é mais velho do que nós, Lucas. Vamos só, vamos só colocar isto em perspectiva. Ele é mais velho do que nós os dois.
1: É isso. Tipo, Pá. 30 minutos parece-me o um número certo. Ali entre os 30 e os 32. Ontem vi um gráfico. Acho que foi o um Basketball Reference. Pôs no Twitter da dos registros do pessoal na época, no ano 21 da NBA, e são tipo 6 ou 7 jogadores que fizeram 21 anos da NBA, nenhum passou os 7 pontos por jogo, por exemplo, o Lebron ontem teve lance por momentos pareceu, pareceu, não, demonstrou ser o tipo mais atlético em campo é impressionante como nas entradas para o ainda leva cada toda a gente, a estar está a sangrar do nariz Aquela cena
0: de, epá podemos considerar esta a jogada Lebron James, se quiseres, uma jogada assinatura dele, que é ganhar o ressalto e fazer um coast to coast Tipo, e ele ontem fez isso, e não fez só uma vez yeah. pá, são, lá está, vou fazer 39 e, então, e faz isso e, e faz isso bem Ou seja, e ninguém se está a desviar do caminho dele ninguém está tipo, ah não Lebron, és tu para sair tipo, não, não, é, não é isso que acontece Portanto,
1: tu, não, pá. não, estamos, estamos no ano estamos no ano 21 de Lebron e ainda não se marcam todas as faltas que ele sofre quando ataca com o sexto os Lakers perdem os Lakers perdem o jogo por 12 mas ganham por 7 nos 29 minutos que ele joga, portanto, nos 19 minutos que o LeBron se sentou, perdemos por 19 pontos. E Sim. foi essencialmente aí que a coisa não funcionou. Os lineups com Anthony Davis sem LeBron James. Porque Anthony Davis faz uma grande primeira parte, não marcou pontos na segunda. Enfim, isso é o que é. Okay. Lançou seis vezes, falhou as seis. O que é que podemos dizer? Que é, acho que é um bocado de segmento first take que começámos a dizer que. Este iria é isto ou este iria é aquilo, não? Alguma
0: não, mostra... não, não. É pá, repara, eu, eu acho que é a partir de, Há um tipo que faz 17 pontos na primeira parte, não estava propriamente a jogar mal. Na segunda, faz zero. Pode ser casuístico, né e Simplesmente no caso, no caso do Anthony Davis se calhar não é tão notícia, né? Se fosse o Nicola Jokic a fazer isso, tipo, se calhar até podia ser mais notícia. No caso dele, não é propriamente, tipo, não é uma coisa que não, não é como se fosse uma coisa, um evento único, estás a ver?
1: Sim, foram 6 em 11 na primeira parte, 0 em 6 na segunda. Portanto, o lançar, o meter ou falhar o sexto, depende da defesa, depende se ele o acertou, se ele não acertou. Não me diz nada sobre a agressividade dele o ter lançado quase metade das vezes. Já me diz: foi porque a bola lhe chegou a menos, foi porque ele passou a bola. Foi uma defesa boa dos Nuggets que preveniu que ele recebesse em posição de lançar tem que ver outra vez, sinceramente, para chegar a melhores conclusões. Sei que o Darwin M lhe pediu seis triplos por jogo, ele lançou dois, meteu um, portanto o spacing não terá funcionado como Darwin M pensava e essencialmente é isso, Foi, era preciso mais a mais Davis na segunda parte, isso é inegável, porque se o plano é o LeBron James jogar entre 29 e 32 minutos, vai ser preciso alguém puxar a carroça e esses lineups o LeBron, pareceu-me que houve também demasiado de Angel Russell e, e menos Austin Reeves, o Angel Russell é um bom catch and shooter, portanto ele consegue ter uma boa capacidade de receber e lançar, um dos melhores triplistas da, da equipa e o Austin Rivers é bom com bola na mão, sabe jogar bloqueio direto, consegue explorar sofrer faltas à saída do bloqueio direto, quando ele passa o primeiro homem ali na zona dos, dos cotovelos, negocia bem o, o floater ou passar ou atacar o sexto e o Daniel Russell liderou a equipe em minutos teve demasiada bola, tomou mais decisões e gostava essencialmente nas principais figuras ver mais bola no, no Austin Reeves e o Daniel Russell utilizado mais, mais longe da bola. E o um último ponto para os ótimos, ótimos jogos do, do Torian Prince, que fez um jogaço num, que acertou 4 em 6 de triplo e teve uma, bons momentos defensivos e do outro lado o Casey joga jogatário yeah. do melhor yeah. contra, contra a antiga equipe ele que já ganhou um anel em cada uma destas equipas
0: yeah. bons role players, em São Francisco tivemos os Suns a visitar os Golden State Warriors Warriors sem Draymond Green Suns sem Bradley Bill e chegou chegou para os Suns os Suns sem Bill conseguiram ganhar uns Warriors em casa deles sem Draymond Green com 32 pontos de Devin Booker mais seis ressaltos e oito assistências apesar dos seis dos turnovers também. Uhum. Uh, mas de facto, os Suns, eu há bocado estava a dizer isso que estava a falar do Reggie Jackson, que havia demasiado Reggie Jackson. Mas se olharmos, se calhar para o banco dos Suns, havia se calhar um ou dois jogadores que os Nuggets chamavam-lhe se calhar ali um figo. Dos Suns, dos Lakers, tipo dos Warriors. Sim, sim. Nós os ou Nuggets seja... é que
1: eles confiavam em sete jogadores e agora são só seis, portanto, pois. e é, não é, é o Reggie <risos> é preciso o Brown. E agora o Ray Jackson é o sétimo estou a pôr o Christian o Brown, Brown a seguir, sim. A seguir ao banco, portanto eles, ano passado o Ray Jackson mal calçou nos playoffs era ali um, dois minutinhos
0: sim, se há alguma lesão depois é, pronto, é, é que vai ser complicado estes jogos os, os Suns estiveram, estiveram na frente na primeira parte, acabou, fizeram um parcial acho que foi, tiveram a ganhar por 15 acho eu, depois os Warriors fazem um parcial de 24 no terceiro período passam para a frente houve ali um back and forth nos últimos minutos parecia que ninguém conseguia marcar e, e, e querer ganhar o jogo houve turnovers e lançamentos falhados Epa, e, e acaba por ser a vitória acaba por sorrir aos Suns com dois triplos nos últimos segundos vá do Josh Koji e do e do, e do, do Eric Gordon, desculpa, estava-me aqui a faltar o nome antes das nove da manhã está a ficar difícil e eu não dormi, não dormi tão pouco como com o Lucas mas pronto, mas a, a vitória acaba por sorrir tivemos um Kevin Durant com os seus 35 anos, a não fazer um jogo brilhante, mas ainda assim, 18 pontos são os ressaltos. Do lado dos Warriors, tivemos Steph, e se calhar pouco mais. Não sei o que, é que, o que é que achaste, se gostaste de ver o Chris Paul ou não. O Chris Paul acabou até com números, vou dizer simpáticos, para aquilo que tinha sido, se calhar, a última imagem que tínhamos tido dele. Fez 14 pontos, 6 ressaltos, 9 assistências. O problema é que foram 4 em 15 lançamentos de campo e 0 em seis de 3 pontos é curto ou não isto? e o Clay também 3 em 11, 3 pontos o Steph 4 em 14 portanto não, não correu propriamente bem o lançamento de 3 pontos aos Warriors sim, que é que
1: o, os Warriors sem Draymond Green e com Chris Paul era então uma equipa completamente nova e a aprender a jogar ao vivo e em direto pela primeira vez, apesar da pré-época isto é, é sempre diferente Não, não não sei se é curto, até sai deste jogo mais animado com os Warriors. Uma coisa é clara, o Chris Paul falhou ali dois ou três títulos no final aberto. Vamos ver se são um tema porque os Suns não recusavam-se a deixar o Curry aberto, recusavam-se a deixar o Clay Thompson aberto e o Chris Paul teve que nesse no final do jogo quando estava muito equilibrado teve ali uma posse de bola várias vezes nos últimos 4 minutos tem dois ou três triplos completamente aberto e a bola não entrou, ele é um lançador de cerca de 37% e ontem foram 0 em seis mas de resto ele faz um jogo espetacular, ele a dada altura tem tipo mais 17 em 23 minutos, é surreal a diferença entre ele e o pool e é um luxo para os Warriors poderem ter sempre o Chris Paul ou o Steph Curry em campo o Chris Paul foi utilizado de 5 inicial não sabemos se ele vai ser sexto homem ou não quando o Draymond Green entrar o Andrew Wiggins faz um jogo terrível ontem muito, muito fraco, jogou menos de meia hora apenas um ressalto menos 22 em 27 minutos Foi foi um... nem sequer fechou o Curry preferiu fechar o jogo com o Cominga, que fez um jogo interessante mas é surreal a diferença que o Chris Paul faz para a solidariedade dos Warriors muito mais organizados, deixaram de sangrar aquela quantidade de pontos toda enquanto o Curry teve em campo Aliás, o Curry acaba menos 9 de plus-minus e o Chris Paul com mais 5, para ser uma ideia. E até sai deste jogo mais animado com, com o que os Warriors fizeram. Eles claramente viram que há aqui um plano para atacar. Vão ter o Drummond Green de volta. E hum, o Moses mudou coisas boas, o Saric também. Se calhar não, não se recomenda que ele lance 11 vezes, mas provavelmente os 20 minutos do Saric serão aqueles que terão maior redução quando o Drummond Green entrar. Bons minutos do do Gary Payton na defesa e do Moses Moody, dos dois lados o Moses Moody fez uma muito muito boa primeira parte e o Chris Paul muda tudo para esta equipa quando quando o Curry está sentado, certeza que os Warriors ontem, apesar da derrota, os responsáveis foram para a cama muito, muito mais descansados por terem a equipa entregue por momentos ao Chris Paul do do que ao Jordan Poole. Quanto aos Suns, foram muito daquilo que achamos que eles vão ser eles ontem ganham o jogo, provavelmente não ganham o jogo sem o Joshua Koji, que faz um grande jogo as hustle plays todas, quatro ressaltos ofensivos 7 e 9 de campo um roubo de bola, cada vez que a coisa estava negra ou a fugir parecia que o Joshua Koji fazia uma, uma grande jogada e aconteceu permanentemente os Suns tiveram só
0: marcou um triplo que foi aquele
1: que foi, que, falou, um acel- no foi aquele no final, sim os Suns tiveram 7 turnovers logo na primeira parte e eles na primeira parte abriam um um espaço de 12, 13 ou 15 pontos logo enquanto os titulares estiveram em campo porque o Kevin Durant é o Kevin Durant e o Devin Booker é o Booker portanto quando juntarmos Bila e isto, esta equipa de facto vai sair da cama e marcar 130 pontos sem dificuldade nenhuma o problema é que quando entram as segundas opções uma segunda unidade ficou entregue ao Booker Falta o Bill, vamos ver como é que eles vão fazer isto, mas notou-se claramente a ausência de um point guard de uma equipa muito desorganizada nas suas unidades. Sabemos que o Frank Vogel tem algumas dificuldades nos desenhos ofensivos, não sei agora de cor quem é que ele tem no banco para o ajudar no ataque mas sentiu-se claramente a falta de um point guard de um organizador de jogo em dados momentos do jogo eles acabam o jogo com 23 assistências que não é um número nada de especial mas com 19 turnovers portanto quase uma assistência para cada turnover é muito é muito não sei como é que isto vai dar no meio do prazo jogadores como o Grayson Allen e o Eric Gordon que precisam de quem lhes crie os triplos porque eles são jogadores de receber e atirar, não são jogadores de driblar e subir ou de criar o seu próprio lançamento, são muito mais de, de receber e atirar com os pezinhos apontados para o sexto, eles às tantas estavam os dois tipo zero em dez de triplos porque aquilo que estavam a receber não tinha, não tinha qualidade suficiente e, e é principalmente aí nos roleplayers, e há roleplayers muito bons em, em Phoenix, como dizias, o Goodwin faz um jogo interessante, não sabemos sequer se o Bill fosse a jogo, se ele faria parte da rotação, mas o Watanabe claramente vai ser um jogador de rotação, o Banks também, e já sabemos que o Eric Gordon ia ser. Estava com o Bates Diop também a ter jogos, chegou-se a falar na Summer summer League e no verão, quando foram buscar o Bill, que podia ser um jogador de 5, acabou por não ser utilizado ontem, veremos, e o o Matthew também não foi, faria parte de de algumas rotações. Essencialmente dos cênios, digamos, com a sensação que, Pode ser um dos melhores ataques da história da NBA. Sabemos que agora todos os anos o melhor ataque da NBA é quase o melhor (risos) ataque da história da NBA porque as eficiências ofensivas têm têm subido. Portanto, à partida eles têm todas as capacidades para herdar esse setor dos dos Kings do ano passado. Fico claramente com a sensação que que falta um organizador de jogo para para alguns momentos do jogo. Também não vai ser o Bradley Bill. Não sei se vai ser o Bradley Bill, até porque vimos na segunda parte... O Kevin Durante está muito satisfeito em que seja o Devin Booker a assumir as despesas do jogo. Ele acaba o jogo com oito assistências, faz uma grande segunda parte e fecha o jogo muito bem. Para além dos triplos, é uma jogada de bloqueio direto. Em que o Kevin Durante está na, na wing a fazer de spot-up shooter, não, não, não está a criar nada. Portanto, quando o jogo ficou na bola de jogo, basicamente, foi bola no Devin Booker. Bloqueio direto com o Nurkic, que apareceu em boa forma, menos pesado do que apareceu nas últimas épocas dos, dos Blazers. Fez uma primeira parte monstruosa. Ele na primeira parte tinha duplo-duplo, fez tipo 11 pontos e 12 ressaltos. Depois acabou com 14-14. Foi um bocadinho explorado na defesa. Vai ser, já se sabe. Mas de certeza que se ele em 28 minutos fizer isto todas as noites pelos Suns, não, não vai deixar muitas saudades do então, vamos Eitan. Ver. Vamos ver se consegue fazer. Mas outra coisa que saltava vista nos Suns, e vamos ver o que é que... Se Bradley Bill vai conseguir reduzir isto ou não, são os 37 minutos, não é? Porque Kevin Durant e Devin Booker, isto não são os playoffs, estamos em outubro e não é sustentável. E eu tempo principalmente pelo KD, porque se o senhor não aguenta meia hora. Podem inventar os Eubanks ou os Watanabe que quiserem, que vão precisar do Kevin Durant na posição 4, para não dizer na 5, e 37 minutos por jogo disto é, é pedir a lesão anual do KD, um jogador que quando joga parece que não perdeu. 1% da qualidade que tinha antes da lesão do no, que teve no Aquiles mas a verdade é que não joga sempre e tem jogado sempre dois terços da época perde 20 e tal jogos, 30 por ano dependendo do que é que lhe acontece e não está a ficar mais novo e, e pedir-lhe 70 jogos ou 75 jogos a, a 37 minutos por jogo parece-me uma, uma má proposição
0: Muito bem, a NBA está de volta antes de passarmos à próxima fase deste incrível episódio recheadíssimo temos já de falar de, de extensões de contrato que aconteceram nos últimos dias. Tivemos a, a mais famosa, foi a do Yannis, não é? O Yannis que assinou 3 anos, 186, é igual à do Anthony Davis. Uhum. Igual à do Anthony Quer dizer, igual, não sei se é exatamente igual nos anos, no, no, na divisão por anos, mas é igual no valor total, uhum. 186 é. milhões por 3 anos. Mas tivemos mais que aconteceram nos últimos anos e tivemos algumas nos últimos dias e tivemos algumas que não aconteceram e que havia alguma expectativa que pudessem acontecer Lucas, o que é que 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 surpreendeu mais? As que aconteceram ou as que não aconteceram?
1: Ah, Um bocadinho das duas a do Janis é diferente porque era um um veterano, não estava elegível para uma extensão e foi o encerrar daquela mini novela que no verão ele deixou a abertura tácita de que poderia procurar outras pastagens, se não havia no franchise aquele aquele compromisso com a vitória e para honrar a sua palavra, ele tinha vantagem em esperar mais um ano porque o número seria maior se, se esperasse mais um ano, embora também há quem defenda que se despachar já esta extensão, quando esta acabar ainda tem tempo para pedir uma nova com 33 anos e não com 34 e aí fazer mais, mais um número gordinho. Ele honrou, honrou a sua palavra e os Bucks jogaram a carta do Damian Lillard e ele recompensou com, com uma extensão. Ele fez questão de dizer ontem, foi a primeira vez que eu renovei um contrato sem saber o número que lá estava, Simplesmente eu queria estar aqui.
0: Calma. Calma, William. William Shakes. Calma, William Shakes. Ó uh,
1: oh Janis. Nós confiamos em ti és um gajo engraçado com os smoothies e com as oreos e molhar as, os areus no, no batido e não sei o quê. 186
0: mil e tipo era porquerias, porque boé. Bueno, exato,
1: exato. Eu acho que se calhar não sabias o número porque era tão grande e não, não sabias contar até tão longe em inglês quanto <risos> muito, estás a ver? Então, acho que sabias mais ou menos o número que lá estava. isto não, é, não estamos aqui a brincar uns com os outros. Mas achei engraçado ele dizer isso. Sim. Depois, domingo ou segunda, isto quando se. Já é uma noite com duas horas, já perco um bocado noção ao tempo. Acho que foi domingo à noite. Era a data limite para os os miúdos draftados em 2020, na primeira ronda, chegarem a acordo sobre as suas extensões de contrato, sobre o processo segundo contrato na NBA. Já tínhamos algumas, o Peyton Pritchard foi no verão nos últimos dias tínhamos tido a do Avdia também, a do Devin Vassell uh, e depois as máximas que estávamos todos à espera que aconteceram muito cedo Portanto, o Anthony Edwards, o Lamelo Ball e o Tyrese Aliberton com, com max e potenciais super max, tudo normal, também a é do Desmond Bain mas depois faltavam muitos jogadores o Jaden McDaniels, o, o miúdo que está a crescer em Minnesota, uh, chegou a cor também, o Okongu Atlanta comprometeu-se com ele, 62 milhões por 4 anos. É uma coisa que eu acho que vai envelhecer muito bem para o lado dos Ox. Foi esse o deal que surpreendeu mais. Sim. Pela... O,
0: o McDaniels foi, foi, foi quanto? Foi
1: 136. Centi... 131 garantidos em 5 anos, mais 5 milhões de. 131.
0: McDaniels. <risos> O tipo Sim. partiu a mão... Atenção, eu não estou não é, não a dizer isto Óbvio que é um tipo com qualidade E quem se augura muito duro Apesar de ter partido a mão A dar um morro no balneário Irritado, pronto é Toda a gente fez as neiras Quando era miúdo Mas de facto eu calculo Que haja os jogadores Que estão a olhar Os jogadores que já jogaram Mais antigos Ou mesmo Malta que ainda está na liga Está a olhar para isto e pensa assim 131 e Por este dread O que é que está a acontecer aqui? O que é que está a acontecer aqui? De facto é muito dinheiro, eu acho muito dinheiro, e, e mesmo que as coisas possam correr bem, e esperamos todos que todos correm bem para ele, pá, é muito dinheiro.
1: É muito é, dinheiro mas, mesmo. É, é muito dinheiro, é muito dinheiro, mas uh, lá está, estas novas extensões e os números que estamos a ver. Sim, estamos a olhar para o cap daqui tem, a cinco tem anos. Ser, quanto tem que é que que ele vai representar? É em percentagem do cap do que em vez do número absoluto. Este número do Jether McDaniels, para se ter ideia, em percentagem do cap é proporcional ao que o Michael Bridges assinou com os Suns. Há dois ou três anos, que foram quatro anos, 91 milhões na altura. E agora, proporcionalmente ao novo cap, este é mais um ano, portanto são cinco anos, são cinco anos, 136 milhões. Portanto, em percentagem do cap, em peso para a equipa, este contrato é quase, quase o mesmo daquele do Michael Bridges. Mas gostas mais
0: do Michael ou do... Gosto,
1: gosto muito mais do Michael Acho que o Jadon McDaniels okay. até pode ter um teto defensivo superior, mas o ataque é mais importante na NBA, vale mais dólares e o Michael deu um salto grande. Mas o Michael quando o assinou, era um Jadon McDaniels um bocadinho melhor, era a quarta opção ofensiva nos Suns, um especialista defensivo e um 3 and D, é preciso não esquecer. E há outra coisa, é que hoje o contrato do Mikael Bridges é unanimemente considerado como um dos maiores steals em toda a liga, que está ali a receber 21 ou 22 milhões quando há a Marrex a receber 30 andam a Anda, andou Michael Bridges a receber 21 a 22 quando o Tobias Harris recebe 37 a 38 é sim eu acho que o Jander McDaniels em proporção do cap recebeu aquilo que prevêem que ele possa valer no futuro e o do Michael Bridges é que saiu, é que saiu baixinho depois contratos para roleplay até por números simpáticos do, do deal que deram ao Nesmith ao Cole Anthony, ao Josh Green Uh, achei todos muito simpáticos. Um bocado surpreendido pelos 8 milhões por ano de média aos Ziknagi. Ainda não vi ali tanta coisa. <risos> Sim. Mas pronto, os, os 8 milhões... Deve ser milhões... nos treinos,
0: puto. Deve ser nos treinos. Os 8 8 deve ficar são... incrível nos treinos.
1: Os 8 milhões são os novos trocos, para dizer a verdade, porque a mid-level exception vai andar ali nos 11, 12, 13 milhões portanto o salário médio de um jogador da NBA é aquilo que se pode usar para equipas que estão acima do cap ir contratar um jogador free agent desde que não estejam acima da luxury tax portanto as equipas começam a ver como 7 milhões por ano, 8 milhões por ano, pá, isto é bastante abaixo da média, é um bom deal, és o miúdo podes evoluir, leva tanto que aí à volta dos 11, 12, 13 milhões foi o que foi dado ao Nesmith, ao Cole e ao Josh Green, até ao próprio Avdi um bocadinho assim. O Pritchard, não é? E o Preacher foi abaixo disso, foram de 7 milhões e meio por ano, foi um, aquilo que é um grande deal, porque 7 milhões são literalmente trocos. As que não receberam diz-nos coisas bastante interessantes. À cabeça, escolhas muito altas do draft, que neste momento não tem futuro na NBA garantido, o James Wiseman, escolha o número 2 do draft, não tem o próximo contrato e neste momento está a lutar por um lugar na rotação em Detroit com... Begley, com o Marvin Bagley Com
0: outro amigo, com outro amigo. Da, Outra da mesma...
1: artista da mesma estirpe, exatamente. Da mesma
0: estirpe, exatamente. exatamente.
1: A escolha número 4, o Patrick Williams. Sim. Parece que o Zé Cloutinho tinha dito há pouco tempo que tinha ouvido dizer que ele queria um contrato com o um número começado por 2 e, e não era 20. E não era 20. Portanto, ele <risos> devia estar, estar a pedir 26, 27, 28 milhões de dólares por ano e os Bulls não deram, não deram vazão. O Patrick Williams, houve... O meu palpite é que ele vai ser o próximo jogador numa linhagem interessante dos Bulls que os deixam bazar e o jogador vai explodir com uma boa carreira da NBA. Vamos em Laurie Mark Cannon e Wendell Carter Jr. Sim. E até jogam todos ali na posição 4, não, sim, E eu
0: até acho, até acho que o Patrick Williams, ou seja, quando o Mark Cannon e o. O Wendell Carter, se calhar, menos, mas quando o Mark Cannon sai há quase uma desilusão, não é? Em relação àquilo que é ele. Que, sim, que sim. É sim. Ele. O Wendell sai por troca, não é? Vem o Vucevic. Uhum. Mas também, está na... também estava Sim, a desiludir. Mas assim. não, era, não, era, tipo, não eram tipos tão óbvios como o Patrick Williams. Que o Patrick Williams, a malta gosta dele. Eu acho que gostam dele. Teve ali, teve ali lesões, não é? Que deixaram de fora algum tempo. Mas havia há uma certa expectativa dele enquanto triandino na NBA.
1: Era muito novo quando entrou na NBA.
0: Sim. E portanto, pá, percebo o que tu estás a dizer. Epá, acho que 200 milhões. Tipo, o Patrick também tem de pronto, que comer também um bocadinho mais de feijão com arroz não é? isto não é só mandar fora para, é para, para ver se coleta,
1: assim. sim eu gosto muito do Patrick é. Williams, é daqueles tipos que eu olho vejo, lá está, vejo a estampa física dele o potencial defensivo o triplo ano passado entrou quase a 40% e penso, qual é que é o clique que falta aqui, ele é um ressaltador muito fraco para o tamanho que tem para as zonas do campo que ocupa tem tipo quatro ressaltos por jogo, acho que devia ter mais não sei, provavelmente o volume ofensivo que recebe é bastante irregular, porque há Lavina, há Rosa, a Vucevic, mas estava à espera que houvesse ali um clique já agora no, quarto ano, no terceiro ano, ano passado, no quarto ano este ano, que ainda não aconteceu, vamos ver se, se acontece e se vai ser em Chicago. Depois ali os jogadores também escolhidos altos no draft, mas que o ataque, o ataque deles também não aparecer e então as equipas não se comprometeram, o Kylian Ace também, mais um camarada de Detroit, e o Ocoro em Cleveland, que os Cavs mandaram uma mensagem muito clara de que não confiam nele como o 3 de futuro, apesar da boa defesa e muito boa defesa o ano passado. Este ano foram buscar não só o Struz como também o Niang, porque precisavam de, de atiradores e o Ocoro não se está a revelar esse jogador, e depois a malta é interessante: o Sadic Bay em Atlanta, o Quickly em Nova York e o está 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 estrainei
0: Maxi. Estrainei um bocadinho, mas parece-me ser um bet on yourself, não? O, o weekly provavelmente devem ter feito a, a proposta e ele Sim, eu acredito que, que não.
1: Eu, eu, eu acredito que também os Chicago Bulls tenham tirado um, um número ao Patrick Williams sim, e disseram, isto, isto não chega começando pelo weekly os Knicks têm ali um, contratos grandes a chegar apesar do fornir ser expiring sabemos que eles estão com muitas piques juntas Uh, estão sempre na calha pela próxima Big Star, será que é o Embiid, se este é de Sistema, com o Arden? será que é o Carl Anthony Towns, agora que o Minnesota vai estar completamente entalado de cap nos próximos anos, o Quickly talvez seja um candidato a ser a peça principal numa dessas trocas, a contar com as escolhas de, de primeira ronda que enviarão, talvez por isso não se queiram comprometer já com o número, achei estranho. Atlanta a mesma coisa, está numa situação complicada de para ali aquele deal do Siakam não sabe se avança, se não avança eles têm o AJ Griffin também a desenvolver-se já têm dinheiro comprometido ao DeAndre Hunter na asa ao Bogdanovich para resolver achei que o Sadique Bay não lhes custou muita coisa, na verdade ele vai naquela troca do que devolve o Wiseman que sai tirar o Wiseman do Golden State portanto é o Wiseman vai para Detroit, o Bay vai para Atlanta e é o Gary Payton da second que acaba tipo em nos Warriors de volta e custou pouco aos, aos Hawks, custou tipo 4 ou 5 escolhas de segunda ronda, ainda assim eu achei que com o contrato dele a acabar este ano, os Hawks iriam demonstrar que, que tinham um investimento comprometido com ele e iam tentar trancá-lo, não aconteceu e o mais fascinante de todos, que é o Taris Max que provavelmente até algumas pessoas calculariam que vinha aí um Max porque é um jogador com muito potencial um dos jogadores mais rápidos da liga, enfim, dispensa apresentações já há mais de 20 pontos por jogo e com o James Harden uma dúvida gigante, certamente, uma improbabilidade em Filadélfia para além deste ano, vai ser o, o dono da bola e o principal iniciador do ataque em Filadélfia, achava que queriam arrumar esse dossiê e não o arrumaram. Uh,
0: Mas esta malta, portanto, ainda, pode ser restri- ainda é um restricted restri- free agent, certo?
1: Vão ser todos restricted free agents, exatamente. Ou são o, os, os
0: Sixers... Os Sixers podem sempre igualar a proposta que pode. venha a ser feita ao Maxi. Assim.
1: Alguma, alguma teoria, falei até com, com o Pinto, aqui do, do podcast vizinho do Pausa Técnica e grande fã dos Sixers, ele a dizer-me, isto é tudo uma estratégia entre o, o Rich Paul, que é o agente do Max, e o Max e é a Clutch, e o Daryl Morey, porque se eles, se eles não renovarem contrato nenhum, dispensarem a malta toda que é expiring, Ficam só com três ou quatro contratos sobre, na folha para o ano e portanto ficam com espaço para um Max, para um quase mais Max e depois então renovam com o Taris Maxi. Eu percebo isso do lado de Philadelphia. É, é giro, de facto, ficam só com... Sim, se partir só... num
0: bracinho, depois é mais difícil, né
1: Exatamente. Agora, o Rich, <risos> o Rich Paul, um agente com o gabarito que tem e com a reputação de que goza e com os deals que arranja dizer não, morre não deixa já 200 milhões ao Maxi. Dá-lhe só daqui a 8 meses, se calhar... Especialmente depois do Arden ter chamado o Mori de traidor e de não cumprir com a sua palavra com todas as letras, e isto entre os jogadores, aos tendem muito a ouvir-se uns aos outros do que aos GMs e aos donos da NBA, aos donos da, dos clubes, achei estranho, achei estranho. Achava que era um daqueles deles que se ia fazer, e apesar percebo a opção de Philadelphia, porque não perdem nada, podem sempre igualar a, sua, a opção do México, qualquer que apareça percebo pouco o lado, o lado do agente pensar, não Moriana boa, deixamos o Maxi sem contrato para poderes melhorar a equipa e depois então renovares com ele, achei esquisito e uma extensão gira que não aconteceu, que não tem a ver com os rookies, aparentemente o Clay Thompson e os Golden State Warriors Sim, não estão a quilómetros quilom- de quilom- distância para um acordo portanto, portanto, apesar portanto, da frente do microfone toda a gente dizer que ele vai ser um Warrior for Life Está-se a, perspectivar, está-se a perspectivar é o, desmantelamento, né? o desmantelamento acho, que é, o acho que é vontade do Clay também é verdade é que a folha salarial dos Warriors e agora com a inclusão daquele segundo uh, nível de, de apron para o próximo CBA certeza que os Warriors sabiam que esse número fosse tão baixo quanto possível especialmente porque a produção do Clay Thompson não foi a mesma lá vai desde ele. as lesões lá
0: vai ele a caminho de Miami lá vai, ele. <risos> lá vai ele a caminho de Miami pelo mínimo será o
1: Vamos ver vamos, uh, ver, vamos ver, vamos ver, vamos Acho ver engraçado. Acho que é uma situação monitorizada durante o ano
0: yeah, Vamos ver, olha, só antes de passarmos ao, ao Anabete Queria só epá, deixar aqui um agradecimento ao Alexandre Guedes epá, O Alexandre Guedes aparentemente é um tipo Mais vinho? Exatamente, é um tipo bastante simpático É o de Janas trabalha... É o de Janas É o de Janas, exatamente É o de Janas. Exatamente. Epá, diz, o nome do, diz o nome do vinho, diz o nome do vinho É isso, que eu, dizer, é isso que eu vou dizer, é isso que eu vou dizer. dizer Portanto, o Alexandre trabalha na quinta de São Michel parece-me que deve ser, é um negócio dele acho eu uhum. e tem um vinho de Janas que é ali da zona tem pinta vinho... de ser negócio dele, então andares via a garrafas para o sim, 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 sim que é ali da zona de Sintra Bonita pá, terra, ele pá. simpaticamente no início Bonita da temporada o quê? o quê? Bonita Terra Bonita terra, sim, é
1: eu tenho Sabes que eu tenho que dizer ao Alexandre que eu cresci em Claros, cresci ali a 5 minutos, sim. muitas vezes as janas por cá, pão, muitas vezes.
0: E o Alexandre, simpaticamente, no início da temporada passada, enviou-nos três garrafas de vinho, vieram para a minha casa, porque ele mandou uma mensagem a mim à procura de uma morada. Eu vi a minha, mas tenho aqui a do Ricardo e a do Lucas intactas ainda por abrir, e ele agora mandou-nos mais três garrafas aqui da, da Quinta de São Michel, e portanto, é pá, queria só agradecer a... Ao Alexandre, que simpaticamente nos está a enviar isto Quer deixar aqui um apelo Para nos tornarmos uma espécie de Fernando Mendes uh, Do mundo podcastiano Portanto, epá, Enchidos, queijo Epá, mandem vir, mandem, mandem, mandem uma mensagem <risos> que, eu mando, que eu dou-vos a morada pá, E esses, esses pequenos negócios que valham a pena Pronto, nós estamos disponíveis para aceitar. Estamos, o, Lucas, o Lucas está com o cara de quem gosta, por exemplo, de salpicão. Opá, se tiver um sal, alguém, alguém salpicão, gosto
1: muito de salpicão.
0: Gostas muito. Se alguém vender salpicão, pá, mandem vir um salpicão, que eu depois faço chegar ao, ao Lucas com maior rapidez do que lhe fiz chegar o, o vinho também. Vou, vou prometer.
1: Era engraçado. E Alexandre, diretamente para ti, já que o João Diniz não se atravessa, em é meu nome e do Ricardo aceitamos com muito gosto o teu convite para gravarmos um bolo ao é verdade, ar em é direto, é com... vamos lá passar, vamos lá passar, fazemos uma almoçarada, uns vinhos e tal, e depois, gra... depois dos vinhos gravamos, <risos> um, gravamos um episódio uh, 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 diretamente da Quinta de São Michel, se quiseres agora que seja ali, se quiseres gravar ali um de pré-época para o ano em setembro, metes as uvas assim debaixo de nós, nós pisamos uma uva enquanto fazemos o, o episódio e, <risos> e aceitamos com muito gosto.
0: É isso, o Alexandre não me deixaste de lá chegar. O Alexandre lançou-nos aqui o desafio de ir lá, de ir lá gravar um, um, podcast à quinta. Bem, como é óbvio, vamos aceitar com todo o gosto, não é? com todo o gosto vamos vamos acertar depois isso. Muito bem, feito aqui este agradecimento que se impunha, está na hora de ir ao Banabete.
1: Levamos aí, vamos para conduzir. Levamos aí neles, tem... é, sim, sim. é preciso, é preciso, <risos> vamos lá ao Banabete. I'm
0: not all Volta este podcast tem é o apoio da Betano.pt escolha do consumidor e marca cinco estrelas em apostas esportivas e por isso trago-vos as odds dos jogos que vão acontecer nos próximos dias nesta quarta e também na quinta-feira temos Hornets Ox 2.25 para os Hornets 1.57 para os Ox, portanto Ox favoritos na visita a Charlotte Pacers Wizards 1.34 para os Pacers três para os Wizards, Pacers favoritos aqui também, Knicks Celtics, 2.30 para os Knicks, 1.55 para os Celtics, Magic Rockets, 1.53 para os Magic, 2.35 para os Rockets, Nets Cavs, 1.91 para os Nets, 1.80 para os Cavs, curioso aqui, vamos ver, o que é que vai, vamos ver como é que vai ser Ben Simmons, estou aqui com um callback à minha aposta arriscada no nosso episódio de, de draft de, de vitórias na, na semana passada, depois temos também Heat Pistons, 1.22 para os It, 3.85 para os Pistons. Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves, 1.93 para os Raptors, 1.78 para os Timberwolves. Bulls Standard, 1.82 para os Bulls, 1.88 para os Standard. Bulls ainda assim ligeiramente favoritos nesta recepção. Aquela que se espera ser a equipa equipa fetiche A coqueluche deste ano Grizzlies Pelicans 1.82 para os Grizzlies 1.90 para os Pelicans Já vamos falar um bocadinho dos Grizzlies Jazz Kings 1.98 para os Jazz 1.75 para os Kings Spurs Mavericks 2.27 para os Spurs 1.57 para os Mavericks Clippers Blazers 1.21 para os Clippers 3.90 para os Blazers E depois Bucks-Sixers, 1.40 para os Bucks, 2.70 para os Sixers e Lakers-Suns, 1.78 para os Lakers, 1.93 para os Suns. Estes dois últimos jogos acontecem na quinta-feira. Portanto, os Lakers têm aqui um início duro, <risos> um início da época do, menos, dos dois primeiros jogos durinhos. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos, podem fazê-lo em betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Depois isto, vamos avançar e vamos lá então às perguntas do Patreon. Perguntas do Patreon Diz assim o João e Gene, nosso creator da Fantasy para que Comissário. teve uma adesão incrível muito obrigado a toda a gente que aderiu e muito obrigado a todos os que se tornaram patronos nos últimos dias para aderir e não, e não só disse o João Gino. Olá amiguinhos, tudo bem? acham que existe a possibilidade de Memphis não se qualificar diretamente para os playoffs? O West está muito pesado e os 25 jogos cheio de Jamorant podem pesar? acho que o Tyus Jones vai fazer muita falta esta mensagem do João foi enviada ainda antes da lesão do Steven Adams o que também dificulta ainda mais a vida aos Grizzlies, Lucas, o que é que tu achas?
1: Em primeiro lugar, agradecer ao João Eginho a criação da liga, em segundo lugar, dizer ao João Egino que pode parar de me enviar propostas de trocas lamentáveis, porque já aconteceu.
0: <risos> Podemos só fazer uma parte, o Lucas, o Lucas, o Lucas basicamente, a equipa dele se chama Celsius Lakers, mas podia se chamar Refugo. Porque o Lucas ficou em lugar no draft. E, uhum. portanto, apanhou, está a apanhar basicamente com as sobras. O Lucas é a roupa velha. Estou a ver no Natal o que se... sobrou <risos> a equipa é do Lucas. Sabes,
1: sabes que é em fantasy a sério, e tenho lido isso, o que acontece é que quando a, a, a Liga tem muitos jogadores, tipicamente mais de 20, o que se faz é que na terceira ronda inverte-se a ordem. Portanto, para além do Snake, quem foi o último na terceira ronda passa a ser o primeiro, estás a ver? Porque Sim. a diferença entre o Jokic e o vigésimo jogador é tão grande que eu escolhi em primeiro na segunda, não dá para voltar. Não, a tu tiveste de escolher o Carl
0: Anthony Towns, foi o teu jogador
1: estrela. E o Kyrie Irving. E o Kyrie Irving. <risos> é meu, uma foi dupla, de sonho. É meu, dupla meu. de sonho. Só mesmo, só mesmo na fantasy <risos> é que o, é que o homem ia com a bloqueadeira de Kyrie Irving e Carl Anthony Towns. <risos> Mas pronto, enfim, é o, o terraplanista com o melhor chuteiro de sempre, vai correr bem. É, mas pronto, João Eginho, trocas dessas, pronto, já levaste uma proposta, fica, fica à espera da resposta. Em relação ao Memphis, isto foi gravado antes da lesão do Steven Adams, o João Eginho talvez terá ouvido, tanto eu como o Ricardo, quentinhos nos Grizzlies, porque nos últimos dois anos foram segundo, terceiros e segundos de conferência, o Taylor Jenkins tem montado uma equipa com uma identidade bastante forte, defende bem, ataca bem, tem 8, 9, 10 jogadores em que se pode contar, boas rotinas, uma defesa competente, Um fator de casa bastante interessante e eu não tinha qualquer motivo, apesar da ausência do Morant por 25 jogos, ele falhou de jogos no passado, especialmente um período grande em que se magoou no tornozelo há dois anos, está a fazer agora dois anos, em que os golistas saltaram na altura da pior defesa para a melhor defesa do campeonato, apenas por tirar o Morant do 5, do 5, não, da rotação, enquanto ele esteve de fora, e por isso eu não estava muito preocupado com com os 25 jogos do do John Morant não o suficiente para os tirar do do playoff a lesão do Steven Adams muda muita coisa porque esta é uma equipa que precisa muito das coisas que o Steven Adams faz o Steven Adams é um um ser humano maciço massivo (risos) que faz provavelmente os melhores bloqueios da liga, isso era muito importante para libertar o base, quer seja o Morant quer seja o Bane, quer fosse o caso do Smart agora é um jogador que servindo de âncora no meio permita ao Jaron Jackson Jr. ser a melhor versão defensiva que consegue ser, que é em vez de ser o poste, o guarda-redes, ali na, à frente do sexto, onde tende a cometer mais faltas do que aquelas que devia ficar a, fica a defender quatro, e aí há muito pouca gente melhor que o Jaron Jackson Jr. A, a negociar quando é que abandona ajuda, quando é que abandona o seu homem e vai ajudar. Aquele papel de mais livre para ir ao, ao desarmo de lançamento do lado fraco, quando ele tem se calhar o melhor timing em toda a NBA... Portanto, Jaron Jackson Jr. provavelmente vai ter melhores números ofensivos, porque não há, já, não há Thais Jones, não há Steven Adams e vai ter que ser preciso ele puxar mais carroça desse lado. Mas eu acho que o seu impacto defensivo perde, se não dramaticamente, muita coisa com o Steven Adams de fora. E depois a última coisa do Steven Adams é o jogo de transição. Ele é um mestre a apanhar ressaltos defensivos, não só a fazer box salt aos outros desde o tempo do Standard para os bases arrancarem em transição como a, fazer o pa- a receber o ressalto, fazer o passe e a equipa ser em velocidade Acho que a equipa vai sofrer muito no, no, no ataque por causa da sua capacidade de bloqueio direto, de ressalto ofensivo os Grizzlies com o Steven Adams e com o Brandon Clark eram frequentemente das equipas que atacava com maior frequência e com melhor eficácia, a tabela ofensiva tinham muitos, muitos pontos de segunda oportunidade portanto, tudo isso quase que desaparece do mapa, o jogo de bloqueio o capacidade de ressalto ofensivo defensivo Uh, tirar aquela dimensão defensiva da de ajuda ao Jaron Jackson Jr. faz mesmo muita, muita falta é uma decisão difícil e uma que os Grizzlies têm que tomar se vão ter que trocar o Steven Adams um tipo importante de balneário um tipo querido na comunidade, onde é um aqueles jogadores que toda a gente gosta de ter se o querem trocar juntamente com mais uma pique para trazer alguém de volta para ajudar este ano ou se querem confiar que ele para o ano aparece na sua melhor forma não, não é particularmente credível e é um se si mas lá está, é coisa ingrata com o NBA às vezes parece que a próxima equipa vem aí e que vem cá estar, vai estar durante muitos anos e depois uma suspensão por culpa própria ou uma lesão por parece haver alguma culpa própria porque os Grizzlies o Adam está retornado há quase um ano foi em janeiro do ano passado e primeiro não era preciso de operação e estava a recuperar depois ia voltar para os playoffs não voltou disseram que a lesão se curava por si só, não era preciso ir à faca e a verdade é que agora, antes da época começar, era não, afinal tem que ir à faca e só volta no próximo ano. Não sei se houve algum mau trabalho ou negligência ou mau diagnóstico do parte do staff medic, se agora interessa pouco consequências para os Grizzlies o campo no Oeste é muito, muito apertado, a margem de erro é muito pequena. Está muito difícil Está muito, está muito difícil muito difícil, eu não sei se Para não se qualificar diretamente para os playoffs, mais do que ser uma uma possibilidade, eu acho que neste momento é uma probabilidade. Porque hum, quem olhar para os over/under de pré-época, o número de vitórias que que Las Vegas, que as casas de apostas acham que que as equipas vão ter. Portanto, dizem Dallas Mavericks, 43,5. Uma pessoa acha que aposta se vão ter mais ou menos de 43 vitórias e meia. Portanto, se vão ter 43 ou 44 e apostam se vão ter mais ou menos. A Conferência oeste tinha 11 equipas com 44 vitórias ou mais ou com 43 vitórias ou mais só a, só algar para o 8 no playoff e, e há uma destas que não vai ao play-in não sabemos se é a Dallas se o combo do Kyrie Irving com o Luka não funcionar não sabemos se são os Pelicans se, se as lesões continuarem a bater-lhes à porta não sabemos, não sabemos e depois a seguir a essas temos os Rockets e os Jazz que vão ser equipas competitivas, eu prevejo vão, vão ganhar muitos jogos e vão ser, vão ser chatas e por isso, qualquer uma daquelas 11 pode ser a décima primeira. Não sei se vão ser os Grizzlies. Eu, neste, ontem, lancei as minhas previsões no, no Twitter, na antiga rede do Passarinho. E arrisquei que eles vão ficar no play-in. Quero acreditar que não vão ficar em décima primeira, mas podem ficar. Agora, o top 6, acho que ficou... Ficou difícil para mim,
0: Ficou. Muito bem. Diz assim o Nelson Fernandes. Olá com pinchas. É pá, falamos muito de jogadores, mas por vezes valorizamos quem os orienta. Então em playoffs são fundamentais. Qual a cadeira de coach mais bem recheada desta época? O Giannis este ano já tem treinador. Abreijos. Já não havia Abreijos há, há algum tempo. Até bateu aqui alguma saudade. Um abraço ao Nelson. Um, <risos> ao... um, um clássico. Um clássico, não é? Um abraço ao Nelson. Um abraço uh, ao Nelson, aliás. Não sei a se o é que Nelson
1: já... manda abraço e para quem é que manda beijo, fica no ar. Sim
0: sim, 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 sim. respondendo já à última parte da pergunta, se o Gianni já tem treinador ou não, não sei, não. É? vamos ver. É o primeiro ano do, do Adrian Griffin como treinador achas principal.
1: Que os, achas que os treinadores são como os melões? Acho, acho
0: um bocadinho. Acho é, um um bocadinho, bocadinho é? É, um é um bocadinho, não é? um bocadinho, honestamente. Acho que também é diferente ser adjunto de ser treinador principal. Acho, Como é óbvio as perspectivas são boas. O Adrian Griffin era um dos adjuntos mais respeitados na NBA, portanto há uma boa há uma boa perspectiva de que as coisas possam correr bem com relativamente à cadeira mais recheada acho que eu e o Lucas não precisamos de responder basta olhar para o questionário que foi feito aos general managers das equipas para perceber que a cadeira mais bem recheada está em Miami Portanto, é do Eric Spolster. É o Eric Spolster, aliás, que está está mais bem sentadinho. Eu acho que é o treinador que é unanimemente considerado o melhor... Quase unanimemente considerado o melhor treinador da NBA. Eu acho que é isto. Não sei se o Lucas quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu diria que ele concorda comigo.
1: À cabeça, tanto para os Bucks como para o melhor treinador, tinha a mesma resposta. Só reforçar a convicção que tenho já há alguns anos que... Há tanta gente no banco de uma equipa da NBA que eu já há vários anos... E são só 5 contra 5. Faz muito mais diferença. Um bom jogador do que um bom treinador. Porque aquilo independente... Se tens o LeBron, o Prime LeBron, a diferença entre o pior treinador da liga ou o melhor treinador da liga, quando o LeBron estava nos Miami, provavelmente eram 52 vitórias ou 60 vitórias. Portanto, há ali uma margem de 8 vitórias que um treinador faz a diferença. Mas o talento em campo é é inegável. Depois há maneiras de maximizar ou de minimizar, obviamente. Mas parece-me essencialmente que o head coach... E os melhores da história que comprovam são principalmente grandes líderes de homens. Os Phil Jacksons da vida, os Steve Kerrs os Popovits. Claramente aquilo que entra pelos olhos dentro é que eles conseguiam gerir egos, gerir pessoal, ter alguma autoridade e criar uma harmonia no plantel. Tem que ser grandes líderes de homens também para o seu staff técnico. E portanto eu acho que a figura do head coach é saber mexer em rotações e durante o jogo perceber como se mexe e que o poster é quase imbatível, o gameplay em si depende muito mais do staff que eles têm à volta eles têm tipos para olhar o vídeo dos adversários todos, ver pontos fortes pontos fracos, analisar todos os números há de centésimo, o que é que funciona na equipe o que é que não funciona, que lineups é que funcionam melhor o que é que não funcionam, foi isso que provavelmente correu no Chelsea, mal no Celtics do ano passado, o Mazula ah, queremos, o Mazula é o mau maior treinador nós não sabemos se o Mazula é mau treinador. Ele é o primeiro ano dele, cometeu erros normais de Hulk e simplesmente estava numa cadeira muito high profile porque agarrou num contender que estava com o terceiro treinador em três anos. O que sabíamos é que ele tinha um banco quase vazio. Este ano tem um banco muito mais forte. Vamos ver se o, o Mazula não passa de pedir a cabeça dele e de ser pior treinador da liga para treinador do ano. Então, é, este, é este o género de coisa estava que, a que ouvir acontece o, com, com, com o, os head coaches.
0: O Doc Rivers... Acho que agora vai passar a ir ao podcast do Bill Simmons regularmente. Ele foi lá foi lá ontem, enquanto estava a passear as cadelas hoje de manhã. Estive a ouvir um bocadinho. E o Doc Rivers estava a dizer que é... O Doc Rivers também foi treinador muito cedo nos Magic, não é? Até ganhou o treinador do ano nos, nos Magic. E ele estava a dizer que pai ir nos primeiros 3, 4 anos, só a cena de falar com a imprensa eu estava a dizer, só fiz, tipo, só, só fazes as neiras, estás a ver? Só fazes as neiras a falar com a imprensa. E o, e o Bill Simmons disse, pá, sim, e tu, e tu até foste jogador, não é? Portanto, quando tu és jogador, até estás habituado. Pronto, há aquele acompanhamento, e até de falar regularmente. E o Joe Mazula não, né? o Joe Mazula não foi jogador da NBA, portanto não, não tinha aquela exposição. De facto era um, um sítio muito difícil para estar uh, e é um tipo que passa de, se calhar vou treinar ali na G League uma beca para, pronto, agora tenho de treinar um candidato ao título. E isso é complicado, pronto. Mas pronto, mas vamos, ver o que é que vai, vamos ver o que é que vai acontecer.
1: Sim. Mas dito de isto, de twist, em resumo, o treinador principal, se o trabalho dele é liderar o balneário, liderar o seu staff técnico para chegar às, às melhores opções e durante o jogo mexer de forma a que maximize a, a informação que tem, então aí eu acho que o Eric Spolster tem sido visível, que tem apresentado consistentemente o argumento com o melhor treinador da NBA e, e pronto, acho que a concorrência essencialmente é o, é o Popovich que não tem tido Como mostrar isso, quando interessa nos playoffs, vamos ver daqui a dois anos, se o Mbanyama magicamente não volta a fazer do Popovic o melhor treinador do mundo? Porque isto no fundo é sobre (risos) os jogadores.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem, diz assim o White Pereira. Boas amigos, qual destes dois desfechos preferiam para a carreira do Nemias? Ser campeão sem jogar um único minuto ou ter uma carreira de mais de 10 anos na NBA, jogar uns sólidos 15 minutos por jogo, mas sem nunca ganhar nada? Queria já deixar aqui um, uma pequena correção É que eu acho que se ele não jogar um minuto Não pode ser campeão né? Portanto ele, tem de, ele tem, de, tem, de, tem de pelo menos pisar calcar, calcar o terreno Não sei quanto tempo é que é Não sei qual é o número mínimo de, é, um minuto. de, de minutos ou de jogos mas, mas ele tem de calcar Portanto ele precisa vá Vamos assumir que é campeão a jogar um minuto na NBA Vamos, ou... assumir,
1: vamos assumir que faz Meio dúzia de minutos na fase regular E não calça nos playoffs e é campeão
0: sim Ou jogar uns sólidos 15 minutos por jogo Mas sem nunca ganha nada Epá, eu Primeiro, não sei, não sei se somos as pessoas mais qualificadas Aliás, há, tipo, há um tipo qualificado para responder a esta pergunta Exatamente. Que, é, que, é, que é o Nemias eu acho, eu, eu acho que, como é óbvio, para nós enquanto adeptos É mais interessante vê-lo a jogar Mesmo que ele não seja campeão Portanto, eu, eu escolheria os 15 minutos por jogo Pá, Não ganha, mas, mas pelo menos estamos a, estamos a vê-lo a jogar na NBA E com a possibilidade de fazer coisas giras se calhar aponomias dependendo também de qual é que é o (risos) qual é que é o pagamento de cada uma das opções não sei acho que dependerá também dele o que é que ele acha ou não também não conheço só só falámos que só falei com ele uma vez Portanto, não sei o que é que ele preferiria, mas, mas eu acho que eu preferia estar ou fez jogar 10 anos, 15 minutos por jogo na NBA, isso não tenho dúvida.
1: Pois, o White Pereira analisa o número de anos, não é? São 15 minutos uma época, duas épocas, 10 épocas, faz diferença na, na resposta. Não, mais
0: de 10 anos, uma carreira de mais 10 anos na NBA a jogar uns um ah, sólidos 15 existe. minutos por jogo. Sim.
1: Pois eu também preferia, mas tenho que perguntar ao Mias o que é que ele preferia e o que ele preferisse passava a ser o que eu preferia também, que eu quero o melhor para o rapaz, mas porque não os dois, né é? Porque não os dois. É isso, os dois, Lá estou eu a torcer um bocadinho para o anel dos Celtics este ano.
0: Porque não os dois, e se calhar já é este ano. Era isso que eu ia dizer.
1: Tira já o anel do caminho este ano. Não tens
0: alguma esp- os Celtics jogam hoje, não é? Uhum. Não tens alguma expectativa para perceber se ele vai, se ele vai estar nos convocados ou não? Ainda não, não se sabe, para não. Acho que não se
1: sabe. Ah, não é. se sabe. Eu tenho, eu tenho poucas dúvidas que ele vai ser muito, bastante vezes chamado à equipa principal porque o Orford e o Porzingis vão, vão falhar jogos, quer por opção, no caso do Orford, já o ano passado não jogou back-to-backs, quer pela saúde mais precária do Porzingis. Mas hoje não tenho qualquer expectativa aquele jogo, para ser sincero. Okay, okay. Acho, acho, que, acho que ele não fez, ou melhor, aos olhos da equipa técnica, vão com quem confiam, vão com o Cornet, com o que sabem, com o que conhecem, e já vimos nas equipas de ontem, há rookies escolhidos mais acima, ou seja, não que não seja um rookie, mas é um corpo novo um projeto, um prospect uh, integrado numa equipa competitiva as quatro equipas de ontem são equipas que se vêm também competitivas com os jogadores da, da Lottery ou da primeira ronda que, que não calçam e, e por isso no início é difícil começar logo a ter minutos, acho que vai ter minutos nos Celtics este ano, eventualmente não, não sei se será hoje, aliás, acho que não vai ser hoje
0: Muito bem, para acabar, diz assim o Helder Paiva Boas malta Pergunta curtinha, quem foi o melhor jogador que viram jogar em Portugal? Eu confesso que estou encantado pelo Tony Douglas, da época passada. Sou Benfica, isto obviamente. Abraço a todos. É uh...
1: Benfica, é Benfica tem e novinho, provavelmente.
0: Sim, sim. <risos> pa, eu, eu vou ser... Vou puxar aqui um bocado a minha memória uhum. para dizer que o tipo que eu... Eu era muito novo e não me lembro a 100%, mas lembro-me todo o hype que houve à volta dele. Que era um tipo que se chamava Rasul... Salaodin, acho que era assim, Jesus. acho que era assim, Hã? Jesus. Sabes quem é que é? Não. Não sabes? Não. Pá, era um tipo que, que jogou na Portugal Telecom, era um base, pá, jogava e imi- jogava muito basquetebol, jogava mesmo muito. Era claramente, pá, não vou fazer aqui uma má comparação, provavelmente o Ricardo depois vai-me odiar, mas era um bocadinho tipo Kyrie, estás a ver? Tipo, aquele, uhum. estás a ver? aqueles bases que não têm medo de penetrar, não são muito grandes, mas, mas têm muitos artifícios técnicos, Pá, ele jogava bué jogava bué, eu acho que ele era de universidade de Porreira e depois chegou saiu da PT e andou por aí acho que nunca fez a carreira que podia mas eu de facto tenho, tenho essa memória do ver jogar, Epá, e depois como é óbvio vou-te dizer o Betinho porque como também já, já, já disse aqui crescer, e queria deixar um alerta às pessoas, que o facto de dizer que, tu, que um gajo cresce a odiar um bocadinho o barreirense não é nada contra o barreirense é só porque de facto quando passas parte da tua adolescência a levar na boca do Barreirense <risos> em jogos de basquete gostas um bocadinho menos gostas um bocadinho menos deles eu, não, eu tenho amigos que jogaram no Barreirense não é, não é nada contra, contra o Barreirense as pessoas jogam lá mas pá, eu vi o Betinho jogar muitas vezes e era uma coisa assustadora nos calões de formação era completamente assustador o que ele fazia e depois a carreira que ele fez e que nós já falámos aqui até uh, quando ele esteve no Mundial com, com Cabo Verde Epá, se ele não é um dos melhores jogadores que já jogou basquetebol aqui em Portugal, então não sei quem é que pode ser, portanto tu fica aqui esta pelo menos as minhas apostas são estas
1: Sim, Rassul Salahudin Long Saves Beach State, é? a faculdade não era assim boa não, isto é final de anos 90, ele jogou duas épocas yeah. em Portugal em 97 yeah. e 98, foi para o se se PT uh, e eu não, nem acompanhava, para já não sou o melhor o, o Ricardo lembra-se de certeza o Ricardo também. lembra-se de certeza o Ricardo tem mais umas primaveras que nós e eu comecei a ver mais basquetebol português ali no meio dos anos 2000 eu nem, nem tenho ideia de ou seja, de ver enquanto estava a acontecer o Carlos Lisboa ou o Jacques por sim, exemplo, no final dos 90 não, isso, aí nem eu sei, isso aí nem eu sei e os nomes que me lembrei, para além dos que tu disseste foi o Eshimu Evans
0: Sim, hum, o, o Ashim Evans era o Zion Williams, de português era, era, era um tipo que realmente
1: uma pessoa via no campeonato de português e pensa de onde é que este tipo veio e o que é que está a acontecer, que acho que até hoje é o único jogador campeão em três sítios diferentes em Portugal. Não quero estar a mentir, o Ricardo que me corrija, mas acho que sim. O gajo deve ser é... campeão
0: tipo Iliabo, Benfica, não sei, Oliveirense, provavelmente, não sei. é possível, é possível, ou Ovarense, uma coisa assim,
1: é Ovarense, Benfica, Iliabo. Não sei se foi no Iliabon, não sei Mas o Ricardo depois corrige este pequeno momento que estamos a ter E de estrangeiros foi assim o primeiro nome imediato que, que me veio à cabeça E nacionais, para além do encontro na Betim obviamente o Carlos Andrade, claro. Yeah, claro E por falar em Portugal, telecom, um jogador Marcos que, Norris? Não, teve um, ah. fim, teve um fim trágico, o Paulo Pinto Foi ah, na altura sim. que eu comecei a ver basquetebol e o Paulo Pinto era um tipo imparável no campeonato português eu era do Benfica e não havia o Porto de básquet, então Ou Portugal Telecom, como era do Norte, e jogava de azul, primeiro ao Porto. A Portugal Telecom, primeiro ao Porto. E eu odiava os tipos. Pai, o Paulo Pinto jogava e jogava e jogava. Uh, morreu, morreu em campo, acho eu.
0: Sim. Em dois, é, 2002 pá, ou 2003. Até, estás, a, estás a contar essa história e. e eu, quando eu era miúdo e fui de férias com os meus pais para o sul de Espanha. E no sítio onde eu estava de férias estava lá o Paulo Pinto.
1: Uhum. E. Morreu em campanha em 2002, exatamente.
0: Yeah. E eu lembro-me de. Portanto, se ele morreu em 2002, deve ter sido pai em 2000, uma coisa assim, eu tinha 13 anos, uma coisa assim. E lembro-me de ter falado com o Paulo Pinto, né? Já jogava basquete, já achava piada a, a basquete e lembro-me de ter falado com ele e, pá, e de facto, pronto, para além do gajo ser enorme, não é? Eram tipo. Eram quase como se fosse um bom gigante, não é? Sabes? Aquela, uhum. aquela imagem que tu tens do, Totalmente. Do, do, bom, do bom gigante. E depois, quando ele morreu, tipo, aquilo bateu-me imenso na altura, não é? Porque. Tu nunca conheces propriamente as tua, os teus ídolos ou as tuas estrelas Mas como estávamos de férias no mesmo sítio E estávamos literalmente no mesmo sítio Ou seja, eu vi-o durante uma semana vi-o todos os dias Falei com ele todos os dias uhum. Estás a ver? Mas quando ele morreu, tipo, aquilo bateu-me um bocado E de facto ele era o melhor jogador português da atualidade Era o, era o melhor era na, altura, na altura em que morreu era o melhor jogador português E isso foi, pá, foi chocante para toda a gente que acompanhava o basquetebol Como é óbvio, vai ter sido muito difícil para a família Pessoalmente, gostou me muito, né? De tu veres aquilo, acho que pá, foi, foi difícil. Pronto. E lembrei-me disto, estás a falar. E, e lembrei-me agora que tinha de facto tinha conhecido o Paulo Pinta no ano, no ano antes dele, dele morrer. E ele era um jogador do cara, era ali Sim, um não? power forward, <risos> bem bom. Pá, e depois tens, os, tens alguns clássicos, né? Tipo Sérgio Ramos, Marçal, pronto, essa malta, um Marçal, essa claro. malta, tipo, que era mesmo muito boa. O João Santos, que era mesmo muito boa a jogar a jogar basquetebol em Portugal, e o Marcos Norris que eu estava a dizer e que também era um base que jogou na, na Portugal Telecom e depois jogou noutros clubes, também jogava, jogava muito.
1: Por acaso, estava a dizer Portugal Telecom, mas ele jogou mesmo no Porto, estava aqui com uma sim, ideia. Sim, o Paulo Pinto jogou no Porto sim, e depois sim. jogou no Aveiro Basket. ele quando,
0: quando morreu estava no, Exatamente. Estava no Aveiro Exatamente. Não
1: sei, não sei porque estava associado lá a Portugal Telecom, mas era no, no Porto mesmo. Yeah. E grande, grande, grande jogador.
0: Sim. E queria só dizer mais uma memória, tipo, final dos anos 90, que era o Arcega. Não sei se tu és do Arcega, que era um não, base espanhol. Não,
1: final, final dos anos 90 não chegou lá.
0: pá, jogou nos Estrelas da Avenida, estás a ver? Que era o Estrelas da Avenida <risos> que chegou a ser campeão e o Arcega era o base dos Estrelas da Avenida. pá, que era assim, tipo, um Sérgio Lulo mas anos 90. Estás que ver aqueles jogadores bem magrinhos, são mesmo jogadores europeus, estás a ver? Não têm físico quase jogador de básquet, têm físico de contabilista, estás a ver? Hum. <risos> aqueles tipos super magrinhos. E o Arcega, acho que é, neste momento, é pai de um tipo que joga na NFL. O Arcega casou-se com uma Com uma jogadora também de basquetebol Acho que americana, que deve ter conhecido em Espanha uhum. E depois foram para os Estados Unidos E o gajo é pai de um tipo que joga na NFL Pá, descobrir isto outro dia Tipo assim, aqueles, loophole, aqueles, aqueles Aquelas cenas de internet, estás a ver? Rabbit holes, já, yeah, foste lá yeah, para Exatamente, Exatamente, exatamente yeah. Muito bem lembra-me do, lembra-me
1: do Marcelo também, porque lá está Era o, era o grande parceiro nos yeah. crimes Que, que cometia com o Paulo Pinto ao serviço do, ao serviço do Porto
0: Isso mesmo Lucas, muito obrigado por este bocadinho a falarmos aqui de basquetebol. Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguiremos no Twitter, no Instagram e tornarem-se patronos. Obrigado a toda a gente que se tornou patrono nos últimos dias, foram bastantes. Tornarem-se patronos do Boloar em patreon.com bola underscore ao underscore ar. Não esqueça também que estamos muito a forte, sabes onde? Onde? No TikTok. Estamos? Estamos muito Estamos.
1: Sabes que de vez em quando tenho que pedir a um primo ou assim para ir lá mandar Foi o check lá ver. como aquilo é está. <risos> Mas eu, eu vou. Para mim, os vídeos que o Bola Aura vai pondo no Twitter servem de proxy. E tenho visto poucos. Estou um bocado preocupado com a atividade do TikTok. Estamos fortes?
0: Não, no TikTok estamos fortes. Estamos, estamos mais fortes. Estamos com mais regularidade no TikTok do que no Twitter.
1: Ah, ah eu achava Portanto... que todos os vídeos estavam no TikTok e iam parar ao Twitter. Não é verdade? Não, não, não. não ok, não, 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 Nem não, sempre, okay. Okay. nem sempre. Tenho que criar uma. Tenho que perguntar ao Kevin Durante como é que se faz uma burner para ter um TikTok. <risos> é, isso,
0: é isso. Malta, obrigado. E até a próxima.
1: Até a semana.